0: Bonjour, à tous, euh, Bonjour bien... à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Comme un Déjà Vu. Je suis avec euh, Yvan, salut à toi. Bonjour. Euh, et est-ce que tu
1: peux nous présenter le principe de l'émission peut-être euh, Donc Le principe de l'émission, tout simplement on se retrouvera à peu près toutes les deux semaines en face à face où euh, l'un de nous deux va justement euh, présenter un film, nous, dire, euh, nous donner les avis... Attends, je vais recommencer... Euh, l'un de nous deux va présenter un film nous donner les... la fiche technique de ce film et, le... et me montrer du coup le... la fiche du film ça veut rien dire ce que je dis c'est pas très grave et donc y aura, ça se refera en trois temps du coup d'abord la présentation du film par l'un des deux compères Compères.
0: compères ça marche aussi Les deux
1: ensuite il euh, y aura justement la partie euh, je vais essayer de Savoir de quoi parle le film. Ensuite, il y aura la. Enfin, on regardera le film à deux. Et la quatrième partie, ça fait pas trois du coup, où euh, on débriefera du film, on dira ce qu'on en pense et tout ça. Et le truc important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, <coughs> c'est moi qui présente un film à Yvan.
0: C'est un film que moi j'ai déjà vu et que j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais Yvan, tu ne l'as jamais vu. Oui. Et tu n'en as jamais
1: entendu parler. Voilà, c'est le principe. C'est que l'autre, du coup, n'a jamais vu le film et. Euh... Ça permettra de découvrir à l'autre et aux personnes qui écouteront ce podcast de découvrir de nouveaux films. C'est ça. Donc, euh, toutes les deux semaines, ce sera sur ce flux RSS directement
0: ou sur déjàvu.bigaston.my. Voilà. Voilà. Et quel va être le film que je vais te présenter aujourd'hui
1: C'est à toi de
0: me le dire, du coup. Bah, Écoute, (rire) je te présente le film qui s'appelle « Zombilenium », qui est adapté de la BD de Arthur Depin. Euh, qui est actuellement 4 tomes ou 5 tomes, euh, avec un nouveau tome qui sortira bientôt. Euh, c'est réalisé par Arthur Depin et Alexis Ducor, avec comme doubleurs principaux, on peut par exemple se souvenir de Emmanuel Curtil ou Ma- Matt Bastard. Euh, c'est sorti en 2017 et le film dure 78 minutes.
1: Et à ton avis, de quoi va nous parler de ce film alors euh, déjà il faut savoir du coup que j'ai l'affiche euh, du film sous les yeux, euh, c'est un film d'animation déjà, qui a l'air un peu euh, un peu starbé au vu des images. Euh, le film d'ailleurs s'appelle Zombilenium, un parc d'enfer exactement, je sais pas si tu l'as précisé, j'ai pas beaucoup écouté quoi. Non c'est <rire> le sous-titre, euh, un parc d'enfer. Oui c'est le sous-titre du film du coup et euh, je suppose que ça va se passer majoritairement dans un parc d'attractions au vu de, de l'attraction dans lequel ils sont. Mais sinon, je ne sais pas.
0: Eh bien, tu découvriras ça, euh, bah, vous, euh, tout de suite euh, et nous. Déjà, euh, je peux également noter qu'il a le même mégaphone que moi. <rire> oh putain, c'est vrai que t'as un putain de mégaphone. Euh, donc voilà. Euh, maintenant, on va vous laisser avec euh, une musique ou annonce. Je ne sais pas encore, je verrai au montage. Et euh, nous, on va aller se mater le film. Voilà. A tout de suite. Oui, c'est promis. Je jure. Si je mange, je vais en enfer. <rire> Allez, travaille bien. Je peux vous aider, <rire> mais fait peur. C'est mon job. Vous aviez pris rendez-vous. Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste. <rire> c'est mon job.
1: Maîtresse, est-ce que ça existe les morts vivants
0: ce type est un humain et un contrôleur qui plus est, écarpi. Lucie, tu as fini de faire ton intéressante. Monsieur Saxe, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous Dis Saxe, c'est un loup-garde. Dis Saxe, c'est un vampire. C'est un quoi Bonjour à tous. Je vais trouver des investisseurs chez les humains. Vous avez 15 jours pour rendre ce parc le plus effrayant qui soit. Alors, faites. Sinon, vous savez tous ce qui vous attend. Qu'est-ce qui nous attend On va tous en enfer. On y est pas déjà Regarde ce qui m'arrive. Regardez-moi ces cordes, Ses oreilles, tes gangles. Tu vas vite t'y faire. Allez, grimpe Hé, hey, dégage de là où je te plombe Avec un poireau Hein Et voilà, faut pas être Bac plus 5 pour se servir de cette machine. Bon allez, à plus. Ah Quand je pense que j'étais pharaon.
1: Donc, euh, rebonjour. Même si de toute façon, c'est pas en direct, donc on s'en fout. Bah oui, rebonjour. Ouais. Donc là, on vient de finir de regarder le film, qui était très sympa, je trouve.
0: Qu'est-ce que... Bah, je sais pas quoi dire. <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé en général, du coup
1: En général... Euh, en vrai, j'ai pas mal aimé. Je ne suis pas forcément dans ma période euh, film d'animation, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Euh, bon, il y a quelques points qui sont globalement qu'on retrouve souvent dans, les, dans ce genre de film. Ou il y a quand même une sorte de fil conducteur qui fait qu'on on peut pas, potentiellement s'attendre à ce qui pourrait se passer dans l'histoire. Mais euh, en vrai, ça, c'est très intéressant, J'ai quand même bien aimé. Et puis, euh, c'est très rigolo aussi par moments. Avec des moments très rigolos, des moments un peu moins rigolos. Et euh, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux euh, t'occuper de nous résumer l'histoire de Zombieland pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, En évitant les spoils Oh non, tu peux spoiler comme un sac. Ok, donc ça va spoiler comme un sac. <rire> euh, à la fin, il meurt. Merde bon, C'est bah pas vrai. vrai, il meurt au début, lol. <rire> <rire> c'est vrai, c'est ça qui est le pire. Donc, euh, l'histoire débute euh, par le, la rencontre avec un homme qui est contrôleur, euh, de... J'ai oublié, des, le normes, contrôleur des normes, exactement et du coup qui euh, souhaite faire fermer un parc d'attractions pour je ne sais quelle raison d'ailleurs j'ai déjà oublié parce qu'il n'aime pas les monstres voilà. il n'est pas content et qu'il y a sa fille qui veut y aller Donc, oui, donc euh, le personnage principal a une fille qui veut absolument aller dans un parc d'attractions à thème dont le thème est donc, les monstres le, le, le parc qui s'appelle Zombilenium et donc ce, ce père veut tout faire pour fermer ce parc pour, euh, parce qu'il n'aime pas les monstres tout simplement <rire> soit ça suffit voilà euh, du coup, au début, il va dans le parc, et part, enfin, en total improviste, pour justement faire une inspection. Et il se rend compte que, effectivement, ce parc cache des secrets un petit peu très, 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 très étranges. Notamment qu'il y a un, un, des, tra- des immigrés qui font du travail forcé, d'après lui. <rire> c'est des zombies. Voilà, des zombies qui, qui travaillent sous le parc, à des centaines de mètres sous le sol, afin de faire tourner une roue bizarre, je n'ai pas compris. Oh, c'est ce qui fait tourner l'écran vite Voilà. Et donc, euh, bah, il se fait tuer. Et c'est la fin du film. Allez, salut même Salut fin à tous des... Donc, euh, le moment où il était mort. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Nous revoilà. En fait, il y a une petite voilà. coupure. Il qui... n'y <rire> avait donc, plus si de batterie. Il
1: si y a un problème au niveau du montage, c'est normal. Il <rire> n'y avait plus de batterie. Donc, euh, donc, le mec est mort, mais il se réveille dans, le, dans ce parc, du coup, du coup, en tant qu'employé du parc, finalement, puisque les employés du parc sont des monstres.
0: Voilà. Allez, fin du
1: film. Voilà. <rire> du coup au début il comprend pas trop il se dit qu'il est pas mort alors qu'en fait il est mort du coup il fait tout pour sortir du parc et retrouver sa fille qui du coup euh, pense que officiellement il est mort officiellement il est mort mais officieusement bah, du coup il est mort aussi mais vivant quand même <rire> c'est un zombie voilà euh, et donc euh, au début il va tout faire pour essayer de sortir du parc il va se rendre compte que ça va être un peu compliqué et au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire en à peu près 10 minutes, il va se dire, tiens, on va quand même essayer de sauver ce parc. <rire> parce que <il> <rire> L'évolution que... de personnage en 10 minutes. <rire> Donc euh, le parc, finalement, euh, là on commence à arriver dans des grosses spoils attention. Euh, le parc, finalement, euh, commence à être un peu en faillite. Et il, est... il y a des... 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 des moyens qui sont mis en place pour essayer de le sauver. Enfin, ils doivent mettre en place des moyens plutôt pour le sauver, c'est plus juste. Et euh, du coup le personnage principal qui s'appelle Hector Sachs, on va l'appeler Hector, euh, du coup va, trou- va chercher justement un moyen de, euh, de sauver le parc. Il va prendre les rênes un peu de tout ce, de tout ce travail et euh, il va réussir justement euh, à améliorer un peu la côte du parc. Sauf qu'il y a un petit twist, c'est un, un autre mort-vivant, un vampire qui s'appelle... Le Steven. Steven. Qui commence un peu à être jaloux du, de Hector. Puisqu'avant c'était un peu lui la vedette du parc. Et là il y a Hector qui est en train de lui voler la vedette. Et du coup il va un peu mettre des bâtons dans les roues d'Hector. Il va le, le rebalancer euh, de, de là où il s'est fait tuer. Et il va, euh, bah il va justement reprendre un peu les, les rênes du parc à l'insu de l'ancien directeur. Qui, qui avait déjà pas forcément une bonne cote. En sachant que entre les deux j'ai loupé un passage. Le, afin de sauver le parc il y a un moyen qui a été mis en place qui était été de faire appel aux, à des investisseurs humains bien vivants et euh, du coup il y a eu euh, toute une histoire. en mode le... du coup euh, Steven qui veut qui veut jarter en fait tous les zombies bah vu qu'il a pris les rênes du parc il a réussi à jarter tous les zombies il a fait en sorte que ce soit un parc de vampires Et euh, les zombies n'étaient pas contents. En plus, il y a la fille d'Hector qui qui veut absolument retrouver son père, qui a réussi à se mettre dans le parc, qui a réussi à faire un appel dans tout le parc, en mode, je veux retrouver mon père. Hector l'a entendu. Du coup, il il s'est énervé. Il est allé sauver sa fille. En même temps, il a jarté Steven. Et et du coup, les investisseurs, à la fin, fin, ils arrivent à sauver le parc, à sauver tous les zombies, à dégager les méchants méchants vampires. Et euh, les investisseurs, ils sont contents, le parc est sauvé et tout le monde, il est content.
0: Ouais.
1: Et ça se finit dans les airs sur un balai volant.
0: Ouais. Bah du coup, parce voilà. Que j'ai,
1: je sais pas si j'ai tout, euh, si, tout bien si résumé.
0: Tu as bien résumé l'histoire. Alors moi, j'ai choisi ce film parce que c'est un film déjà que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Parce que je l'ai déjà vu 3-4 fois. Je l'avais vu au cinéma et je l'ai attendu pendant un moment. Parce que Zombieland comme je te l'ai dit pendant, le, pendant le, qu'on regardait le film, c'est un, adapté d'une bande dessinée qui s'appelle dans voilà. voilà euh, et en gros je lisais cette BD au collège il euh, n'y a plus de tome en gros ça s'arrête au tome 3 puis le tome 4 est sorti genre 5 ans après et en fait c'était parce que pendant ce temps là ils ont fait le film et mmh. comme le dessinateur de la BD bossait sur le film qui est, euh, bah, du coup c'est un des deux réalisateurs, c'est Arthur Depin euh, le film euh, le, la bande dessinée était mise en pause euh, je crois que le tome qui va sortir en janvier, c'est le dernier tome ou l'avant-dernier tome qui sort. Euh, donc c'est bientôt fini, malheureusement. Et, euh, et en fait, j'aime vraiment beaucoup tout le, tout le côté social que tu trouves dans cette histoire, parce que tu sens que tu as quand même une grande dénonciation du patriarcat, enfin du patriarcat, du, euh, bah si, du patronat, voilà, patronat, pat, pat, pas patriarcat, mmh, voilà. parce que tu euh, bah, as euh, le squelette qui est le délégué du personnel, qui essaie de faire des choses... Il faut savoir aussi que là, de coup, j'ai spoilé la BD. La BD n'a pas exactement la même histoire. C'est pas exactement les mêmes personnages. Ils ont pas les mêmes noms, les mêmes caractères. Tu retrouves certains. Tu retrouves Kretschon, tu retrouves le DRH loup tu retrouves le directeur Vanderblot. Oui, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle,
1: Machin Vanderblot. Donc c'est un pelche. Je me souviens même plus du personnage principal. euh.
0: (rire) Et et en fait, euh, l'histoire des trois premiers tomes est à peu près similaire mais quand même différente. et je veux dire, j'ai tendance à gueuler quand les adaptations sont pas similaires au bouquin bah là j'ai pas envie de gueuler parce que c'est une bonne adaptation, ça reprend l'histoire mmh. et ça finit, là où la BD est pas encore finie actuellement ça finit l'histoire en une heure 20 à peu près, donc c'est assez intéressant et, euh, et du coup j'ai choisi ce film là parce que je l'aime beaucoup j'aime aussi tout le message qu'il distribue j'aime énormément l'animation qui respecte vraiment beaucoup le, la BD pour une fois en fait, ils ont vraiment... Toute la BD a vraiment cet aspect-là. On a plein de couleurs, sans contours, okay. euh, Et ça se passe au même endroit et tout ça. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que, autrement, qu'est-ce que tu as pensé en, en général du coup, de l'histoire et tout ça euh,
1: bah L'histoire était assez sympa. J'ai bien aimé. Euh, bon, comme j'ai dit avant, il y a un peu cette linéarité qu'on retrouve dans pas mal de, de films dans ce genre-là et aussi dans les films d'animation en général. Donc, c'est souvent, pour, pour enfants, forcément, il y a... De, C'est souvent des trucs un peu peu gentils, quoi. C'est-à-dire, présentation des personnages, euh, problème, solution, tout le monde est content. Ouais, oui, oui, oui. Du coup, on trouve un peu ce ce truc-là linéaire, mais l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont sont vachement sympas, j'aime bien. Ils arrivent quand même. euh, Le le film en général arrive aussi à à transmettre pas mal d'émotions. Euh, comme dit j'ai beaucoup ri j'ai pas pleuré par contre mais il y a des moments où, t'étais, où j'étais quand même assez triste euh, voilà je sais pas quoi dire de plus je suis jamais très bon pour euh, parler de ce genre de truc <rire> euh, mais ouais j'ai bien aimé l'histoire euh, après il y a une question par rapport au, au bouquin aussi euh, t'as lu tous les bouquins du coup ou t'as... ouais j'ai lu tous les livres qui sont sortis actuellement euh, du coup, le coup... Les... Est-ce que le film retrace tous les bouquins ou ça retrace euh, un bouquin en particulier ou...
0: En gros, le film retrace l'histoire des trois premiers. D'accord. En gros. Euh, donc, pour les bouquins, c'est on retrouve le même principe, sauf qu'en fait, le, le mec qui se retrouve transformé en démon, c'est pas, un, c'est pas un contrôleur, c'est juste un mec genre lambda qui a vendu son ammo diable parce que machin. Il se retrouve à bosser pour Zambillenium, euh, tome 1, en gros. Euh... après tome 2 je sais plus ce qui se passe exactement genre des problèmes avec les villageois parce que les villageois essaient de venir foutre le zbeu les faire sauter le parc genre littéralement oui, genre, d'accord. Des, genre vraiment avec coup de bombe et tout ça et tome, un peu plus violent quoi voilà un peu plus violent <rire> et tome 3 c'est un vampire envoyé par le, par le démon enfin par c'est, bah, le démon chef quoi c'est pas, c'est pas vraiment Satan quoi c'est vraiment un démon parce qu'on voit dans le bouquin qu'il y en a plusieurs mm-hmm. et que t'as vraiment une... Genre dans le tome 4, tu vois qu'un vampire, genre, va à Wall Street, descend par un ascenseur. Enfin, pas un vampire, un humain va à Wall Street, descend par un ascenseur, et tu te retrouves que c'était un démon. Et qu'en fait, euh, s'il y a des gens, vraiment, la bourse des démons, où ils vendent des âmes et du sang. Ah oui, d'accord. <rire> et euh, donc ça, c'est le tome 4, mais dans le tome 3, en fait, du coup, tu as le démon qui envoie un, un vampire faire remonter, parce qu'en fait, euh, ce que tu apprends dans le bouquin, ce qui n'est pas du tout abordé dans le film, mais ce pas grave, c'est que... Euh, le ticket qu'achètent les... Enfin, si le démon a, acheté, a accepté de, de céder des âmes comme ça, des âmes de monstres, c'est parce qu'en échange, il veut des âmes d'humains. <rire> en gros. Euh, du coup, dans le film, c'est juste... Il veut de la thune, il veut des bénéfices, mais dans le, dans le bouquin, c'est... Euh, tant qu'un spectateur est dans le parc, s'il meurt, son âme appartient au diable.
1: Ah d'accord, s'il meurt dans le parc, ouais, son âme appartient En fait, son au...
0: billet, c'est pas un billet d'entrée, c'est un billet de sortie. Il a le droit de sortir du parc. Ah d'accord. Et euh, mais ça tu
1: l'apprends genre tombe 3 ou 4 ouais, donc si t'es mort t'as plus de billets quoi. <rire>
0: ouais c'est ça et en fait euh, le directeur le sait mais, enfin Van- Vanderblot le sait mais il réduit en mode non vous tuez pas des humains et en fait, ils l'apprennent au tome 3 et, et le vampire qu'elle a, il est en mode bah oui, maintenant, buter des humains. Et donc, en gros, ils ont un, un, un genre d'acte tacite avec, un, avec l'abbé du coin qui les aide à déguiser les morts. En gros, quand il y a un mec qui meurt dans le parc après, oh bah tiens, il y a quelqu'un qui s'est fait renverser par une camionnette sur le rond-point de Trifouilly-les-Oies. Euh, <rire> et t'as toute une histoire avec un autre démon euh, qui a genre une, deux âmes et tout ça. En fait, t'as plus d'histoires secondaires. Mais mmh. la trame principale du, euh, du un mec dé- débarque dans le parc, euh, finit avec Gretchen et il euh, y a un vampire qui veut foutre la merde et virer le patron, c'est la même trame. En gros, t'as pas sa fille, t'as pas ces trucs-là. Mmh. Et après, tome 4 ou 5, ça ramène d'autres problématiques où en fait, il euh, euh, y en a qui se font licencier mais qui essayent de, euh, genre d'aider les gens à se barrer du parc en fait. En fait, pour clauses abusives, ils leur font signer des contrats. Genre les zombies, ils, ils, sont, ils arrivent à démissionner pour clause abusive. Parce que leur contrat a des clauses abusives. En gros, la bureaucratie okay. française
1: sauve des zombies. <rire> Mets-tu des humains. <rire> Mets-tu des humains. Et en
0: gros, euh, voilà, c'est ça le bordel. Et tome 4, il y a une autre sorcière qui débarque et qui vient euh, faire des trucs. Voilà, Bref. Okay. Donc, pour, pour conclure... <rire> euh, ça retrace plus ou moins l'histoire des trois premiers tomes sans toutes les intrigues secondaires pour faire un film avec un début, un milieu, une fin en 1h30.
1: D'accord. Ouais donc le, les bouquins finalement valent quand même le détour même si on a vu le, le film. Quoi. Oui 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 les bouquins valent vraiment
0: le détour parce que tu as beaucoup plus de détails et c'est globalement la même histoire mais pas racontée de la même manière et surtout à partir du nombre 4 c'est une histoire indépendante. Quoi. D'accord. Enfin, je veux dire, l'histoire ne se termine pas au tome 3, et ça ramène plus de détails sur, par exemple, les parents de Gretchen, sur, euh, mm-hmm. sur des trucs comme ça, sur euh, Hector, enfin, euh, qui s'appelle pas Hector, je ne sais plus comment il s'appelle dans le bouquin. Mais euh, en gros, voilà. Donc, c'est quand même intéressant de lire les livres. Bon, j'ai un peu spoilé comme ça, mais euh, voilà.
1: Bon, il y aura beaucoup de spoils dans cette émission. Donc, euh...
0: <rire> oui, on va spoiler les films comme des sacs. Mais euh, voilà. Donc, de okay. euh, toute façon, je vais me les acheter. J'ai le tome 4, mais je n'ai pas encore les trois premiers, donc je vais les acheter, et euh, je te les prêterai euh,
1: D'accord. un jour. Peut-être. Peut-être. Voilà.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le film et tout ça
1: euh... Est-ce que tu sais s'il y aura potentiellement un deuxième film dans cette lignée qui pourra peut-être retracer la suite des livres ou euh, je... une autre histoire encore à côté
0: Mais Je ne pense pas qu'il y aura un nouveau film parce que vraiment le film a mis genre 4 ans et de fait.
1: Mm-hmm. Bah, les films d'animation souvent, c'est...
0: Bah Surtout quand tu pas les budgets de Disney, là, ils, ont eu des... ils ont eu des soutiens oui. de... Euh... Des Belges, ils ont eu des soutiens de Dupuis, qui est quand même un gros truc parce que le, et c'est mmh. édité chez Dupuis. Mais, euh, mais je pense pas parce que le film a vraiment un début, une fin et tout ça, et c'est bien. Et si tu veux une autre histoire, tu as les BD. Et comme dit, le tome 5 sort en janvier, et je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier tome. Donc je pense qu'après, qu'une fois qu'il aura sorti les deux prochains tomes, il passera à autre chose, il fera une autre histoire. Ouais. Donc euh, je pense pas. D'accord. Je pense pas. Mais ça reste un excellent film
1: effectivement <rire> à part ça je, je n'ai pas forcément d'autres questions à, à propos du film ou de l'histoire je ne sais pas si tu as des questions pour moi par rapport au film ou à l'histoire
0: non pas spécialement est-ce que, euh, est-ce que tu trouves que ça a été une bonne recommandation est-ce que, est-ce que tu trouves que j'ai bien fait de te faire visionner ce film
1: je pense oui je saurais pas expliquer pourquoi <rire> mais euh... Oui, c'est, c'est un film. Avant que tu me le présentes, je le, j'en avais jamais entendu parler, même de loin. Donc c'était vraiment une découverte totale. Et euh, ouais le, l'univers, les personnages et tout m'ont, m'ont assez bien plu. Donc euh, j'ai beaucoup aimé. Merci pour cette, euh, pour cette proposition de film et de, de cette découverte.
0: Mais de rien. et du coup, t'aurais vraiment, euh, sans ça, tu n'aurais jamais... T'aurais jamais euh,
1: je sais, mis les yeux dessus, quoi. Bah en fait je, oula, je, pense, je sais pas si je, déjà j'aurais eu beaucoup de mal à tomber dessus je pense parce que je suis pas forcément film d'animation, je suis un peu dans les Disney et tout mais euh, sans plus enfin Disney, Dreamworks et tout ça mais euh, je pense j'aurais, je serais peut-être tombé dessus un jour mais je sais pas si je l'aurais vraiment vu si tu me l'avais pas présenté donc euh, voilà, bonne découverte en tout cas
0: <rire> et, bien, et bien parfait euh, bah du coup, je pense que c'est comme ça qu'on va finir, le, qu'on va conclure cet épisode. Très bien. Du coup, euh, merci à vous d'avoir écouté. Euh, mm-hmm. On se retrouve dans deux semaines sur ce flux pour euh, la suite de euh, comme un déjà vu. Ce sera autour de Yvan de me faire découvrir un film. Tout à fait. Euh, je ne sais pas encore ce qu'il va me faire voir, mais. Euh, je ne sais pas non plus. <rire> <rire> bah écoute, as deux semaines pour trouver un film. Très bien. Euh, n'hésitez pas à nous suivre respectu- respectivement sur Twitter. Donc toi, c'est.
1: Unlocky maintenant U-N-L-O-W-K-2-E De
0: toute façon il y aura le lien dans la description Voilà euh, Vous pouvez aussi me retrouver ouais. sur mon Twitter euh, donc Billaston et, euh, et on vous fait des bisous et on vous dit à euh, dans deux semaines donc on, je ne sais pas encore quel jour ça sortira dans la semaine mais ce sera le même mm-hmm. jour dans deux semaines Voilà,
1: voilà. <rire> si, c'est à l'heure. si c'est à l'heure
0: Ce sera à l'heure <rire>
1: Ouais, on connaît l'Alconos. Ouais, <rire> c'est, c'est toujours à l'heure. Hein.
0: Ouais, non, mais on se démerdera. On, f- on fera un distanciel. On f- <rire> Bref,
1: ouais. voilà.
0: Bon, allez, bonne, euh, bonne journée à vous et au revoir.
1: A plus.